0: Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Yo Soy. Y la semana pasada estuvimos conversando acerca de Yo Soy la Luz. Y estábamos viendo cómo la luz fue lo primero que Dios llamó a hacer en la creación. Hoy vamos a hablar de un tema que es fascinante y que... Por mucho tiempo eh, ha estado en las mentes de los científicos eh, y es uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo. Pero nos vamos a referir a Juan capítulo 14, 6 y dice así Entonces el Señor Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. Él dice que Él es la vida. Entonces cuando uno va a investigar qué es la vida, se encuentra con el enigma de que la definición de la vida prácticamente no existe la vida es explicada científicamente desde varios puntos de vista según lo que ocasiona o según su característica o según lo que ejecuta pero nadie puede decir esto es vida porque no se puede decir que la vida es una energía no se puede decir que la vida es una materia no se puede decir oye en sí qué es la vida Así que científicamente, vida que viene de la palabra griega bios, eh, logía, habla de la ciencia que estudia la vida de los seres vivos. Así que la definición desde el punto de vista biológico de la vida es, bueno, eh, la vida es eh, la capacidad que tiene un ser humano de nacer, crecer, desarrollarse y morir. Esa es la definición que se da. Pero nadie puede decir que porque un organismo está vivo. Esa es la definición de la vida. No podemos decir que porque las personas están vivas, esto es vida. No, sabemos que ellos tienen vida o que están vivos. Pero no podemos definir eso como la vida. También Jesús dice... En su palabra, una vez más, en Juan 1125 25, yo soy la resurrección y la vida. De nuevo, Él dice que Él es la vida. Así que pudiéramos decir la vida en sí, Jesús mismo se define como la vida dice eh, en uno de los escritos que encontré en internet decía ¿por qué es tan difícil definir la vida? esta pregunta tiene una respuesta concisa porque la vida no es una cosa que puede tocarse sino un estado que solamente puede describirse operacionalmente no podemos decir que la vida es un aliento una brisa ni una estructura Tampoco podemos decir que la vida sea una forma de energía, pero sí podemos decir que la vida es un estado de la energía. Por supuesto, la vida está representada por seres vivientes. Sin embargo, no podemos decir que los seres vivientes sean la vida, pues al morir estos se convierten en materia inerte y no viviente. Entonces, desde el punto de vista eh, biológico, se sabe lo que la vida hace. Este es un escrito que encontré en una página que se llama Script. Y así me fui por diferentes lugares de internet y algunas investigaciones y realmente mm, nos describen la vida en función de a sus características todo el mundo sabe las características de un ser vivo pero nadie sabe lo que es la vida Jesús dice que Él es la resurrección en la y la vida y que Él es el camino, la verdad y la vida de modo que Jesús se define a sí mismo como la vida Él es la definición de la vida wow Piense lo que dice Éxodo Éxodo 3 le dice el Señor, este es eh, Dios, acercándose a Moisés. Y le dice Moisés, en el, eh, en el capítulo 3, versículo 11, en adelante, dice, Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a los israelitas? Más adelante, en el 13, dice, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. Esto es muy interesante porque yo soy es el verbo ser. Yo estoy, yo soy es el verbo ser o estar. Es la primera persona del verbo ser. ¿Qué significa ser o estar? Él es la definición de la vida. Dios es la definición de la vida. Jesús es la definición de la vida. Fíjense cuando Dios crea al hombre. Vamos a Génesis 2.7. En la versión Reina Valera dice, Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. De modo que antes era materia inerte, y fue Dios quien sopló aliento de vida, quien le dio la vida a esa materia inerte. Este es un tema bien complejo. Significa que nosotros sin Cristo somos materia inerte. Pero, ¿cuáles son las características de la vida? Una de las cosas que, eh, que nos dice la medicina cuando una persona muere o si está vivo muere, son los latidos del corazón. Hay una energía, un movimiento involuntario en el ser vivo que le hace moverse, eh, que le hace funcionar la funcionalidad del cuerpo los signos vitales definen y dicen la persona tiene vida, la persona está viva. ¿Y cuáles son esos signos vitales? Bueno, uno de los signos vitales es la temperatura. Otro de los signos vitales es el pulso, las pulsaciones por minuto del corazón. Y también las ondas eléctricas, las ondas cerebrales. Nos indican que la persona está viva. Mientras esté el estímulo involuntario, mientras haya respiración, función pulmonar, mientras hayan ondas cerebrales, la persona está viva. No ha pasado a ser una materia inerte. Ahora, ¿quién controla todo eso? ¿Quién lo hace? ¿Por qué existe? La explicación desde el punto de vista cristiano y espiritual es porque Dios tiene en su mano las llaves de la vida y la muerte. Él fue, fue Él el quien nos pasó de materia inerte a vida. Y sin Él no tenemos vida. Sin Él no estaríamos vivos aquí. Sin Él inevitablemente el proceso de nacer. Crecer, desarrollarme y morir concluye con el ciclo biológico de la vida. Sin Cristo, inevitablemente, venimos a ser y terminamos de ser, convirtiéndonos en materia inerte. Hay muchas personas que piensan que la vida es este estado biológico que va cambiando a través del tiempo y que finaliza con la muerte. ¿Y quién escapará de ello. Es interesante ver cómo eh, las personas muy importantes o no importantes tienen un comienzo y el mismo final. No importa cuánto nos hemos desarrollado, no importa cuánto hemos estudiado o cuánta riqueza hemos acumulado. Tampoco importa el, el mucho ejercicio que hemos hecho y la forma en la que luzco y todo lo que he hecho para preservar la juventud, nada de eso va a eliminar la finalización de la vida biológica y pasar de materia viva a ser una materia inerte solo Cristo, de Él viene la vida Él es nuestra vida también Jesús dice el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá qué poderosa promesa y qué incomprensible también es para nosotros los seres humanos, si es que no, estamos viéndolo espiritualmente. Porque ¿cómo es eso de que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Aquí hablamos de varias cosas. Para que una persona crea en él, tiene que haber tomado esa decisión en vida. Porque una vez que la persona es una materia inerte y está muerta, no puede tomar esa decisión. Entonces dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Significa que en su tiempo de vida tuvo que creerle a Dios. Y luego ciertamente murió, pero aunque esté muerto, aunque su materia, aunque su cuerpo haya pasado a materia inerte, Dios promete que vivirá, porque Él dice que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Cristo, el que recibe a Dios en su corazón, es una nueva persona, tiene un nuevo ciclo de vida, que comienza el día que recibimos a Cristo y que no tendrá fin jamás. Gloria a Dios. Miren. Es muy decepcionante y frustrante pensar que la vida es solo esto. Cuando somos niños, no sé si ustedes lo han conversado, pero cuando somos niños parece que el tiempo es eterno. Porque la alegría de estar vivos, la alegría de todo lo que vamos a descubrir cada día, es como eterno. Así que los días son larguísimos y nos las pasamos jugando y el día en el parque y el día en la playa Nuestros días son muy largos. Es nuestra percepción cuando somos niños. Pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando los años, comenzamos a ver como que tengo 20. Oye, ya tengo 20 años. Ay, no. Y de repente 25 y viene un choque. Tengo 25 años ya. Y empezamos a decir a partir de los 30 años la vida es un soplo. Y empezamos a hablar de hace 20 años atrás. Esto es interesante. El joven de 30 años ya puede empezar a hablar de... No, porque hace 20 años... Hace 3 décadas, hace dos décadas... Ya puede empezar a hablar de hace 20 años. Y la vida se va pronto. Vemos cómo rápidamente empezamos a deteriorarnos existen todos los escritos en internet que dicen ¿qué son los cambios que tienes a los 20 años? ¿qué son los cambios que tienes a los 25? ¿qué son los cambios? mira lo que tienes que esperar a los 40 y para este de contar así que los cambios se hacen evidente en esa materia viva no es lo mismo el aspecto, la funcionalidad, la operacionalidad de un joven, de un niño, la capacidad de aprendizaje no es lo mismo que de una persona de 20, que de una persona de 30, que de una persona de 50. Ciertamente, esa vida va transformándose. Esa materia va cambiando y se va envejeciendo. Pablo dice en una de sus epístolas, ciertamente, el hombre exterior... Va envejeciendo, pero el hombre interior va creciendo y rejuveneciéndose cada día. Los científicos por siglos han tratado de explicar el fenómeno de la vida. Saben sus características, pero ningún hombre podrá decir, he hecho vida. Algunos dicen, bueno, pero han creado clones, han creado eh, biogenética. Son capaces de crear en vitro un ser humano. Eso es cierto. Pero ninguno podrá decir, he creado vida, he soplado sobre una materia inerte, vida. La vida es Dios y le pertenece a Él. Nosotros tenemos un tiempo como seres humanos y vivientes en esta tierra de cumplir nuestro ciclo. Pero como les dije, para que se cumpla lo que Jesús dice y su promesa, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para que eso se cumpla, en este tiempo y en nuestro ciclo de vida, tenemos que haber tomado la decisión de creer en Jesús. Porque luego sí cumpliremos nuestra etapa. Pero aunque muramos una vez, no estamos muertos, sino dormidos. Como en varias ocasiones aparece en la Biblia. Como le dijo Jesús a la hija de Jairo. Ella no está muerta, está dormida. Nosotros vamos, terminamos el ciclo de esta vida y dormimos. Pero ciertamente resucitaremos con Jesús. Para vida eterna Si tú no has tomado la decisión De creer en Jesús Si tú aún no entiendes Cómo vas a pasar la eternidad Tú puedes tomar la decisión hoy De aceptar a Jesús Y de creer en Él Creer en Dios es una decisión Como cualquier decisión es la decisión de creer en Él. Si tú quieres tomar esa decisión hoy, yo te puedo ayudar a que lo confieses con tu boca y tú créelo en el corazón. Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón porque quiero experimentar la vida. Desde hoy, Señor, quiero ser un ser vivo. Yo me arrepiento de mis errores y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Ayúdame a permanecer hasta que tú vengas por mí. Amén.
1: Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del canal